0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Raninen och Ivar Andersen. Så var det bestämt. Jag skulle klippa Stockholms gangsterkung. Jag, Janne Raninen från Jordbro. Ensam. Solvalla hade jag aldrig varit på och Kova insisterade på att jag skulle åka dit och bekanta mig med platsen. Problemet var att jag i så fall skulle fastna i övervakningskamerorna. Jag funderade på om jag på något sätt kunde förändra mitt utseende så att jag inte skulle gå och identifiera. Jag funderade på olika flyktvägar. Men allt det var långsökt. Att åka dit var betydligt mer sannolikt. Vad händer om jag torskar? Frågade jag Volkan när vi var ensamma. Ja, då torskar du. Det måste tas med i beräkningen. Det förstår jag. Men jag vill ändå veta att jag kommer att ta som hand ekonomiskt under Voltan. Dessutom skulle det vara tufft för min familj. Jag vill att de också slipper tänka på ekonomin i början av straffet. Det är klart att vi bröder hjälper varann, sa Volkan. Vad hade du tänkt dig i så fall? Jag gör inte det här för pengar. Jag gör det här för att jag är lojal med mina bröder. För att det handlar om en kompis till Chitos pappa. Och för att de har hotat dig. Så jag vill att du förstår att jag förlorar många år på koken för det här. Jag begär inget omöjligt. Bara att jag inte ska vara hungrig och att min familj ska få hjälp den första tiden. Självklart, sa folken. Självklart ska du och din familj hjälpas. Vad ni än behöver så fixar vi det, det vet du. När vi träffade Kova och grabbarna möttes jag av förväntansfulla blickar. Jag hade hört av mig innan och sagt att jag hade någonting att berätta. Jag har bestämt mig, sa jag. Jag åker ut till Solvalla och klipper honom på egen hand. Jag ger mig på plats och saken är ur vägen. Jag och Janne har gått igenom allt, sa Volkan. Janne gör det här för oss, så var och en ska veta att det är vår skyldighet att hjälpa honom under våltan. Det hade gått fort. Från ett löfte om att hjälpa en vän till att jag skulle genomföra klippningen på egen hand och till att jag frivilligt skulle ta en torsk för mord. Nu hyllades jag som en hjälte av Kova och de andra. Holigan, du gör ett stordåd. Du vet inte hur mycket jag värderar det här. Hur mycket du hjälper vår sak. Efter det här fixar vi alla mindre skitar som blir kvar och sen är ingen fara. Du sitter av ditt straff i lugn och ro och kommer ut till ett nytt liv, sa Kova. Nåja, en sak i taget, sa jag. Vi får se vad framtiden för med sig. Det var för tidigt att tänka på vad som skulle hända när jag kom ut. Jag behövde lugn och ro för att tänka igenom det som rörde här och nu. Min syn på klippningen hade inte förändrats. Det var en krigshandling, inte ett mord. Men allt annat var annorlunda. Eftersom jag skulle överlämna mig själv efter dödet skulle min identitet bli offentlig. Och måltavlan var en tongivande karaktär i den undervärlden som medierna skulle gotta sig åt historien. Jag skulle bli känd som killen som klippte Jokso. Det var inte alls vad jag hade önskat. Dessutom behövde jag tänka på vad jag skulle säga i förhören. Säg att du var så rädd för Jocks också att du sköt honom. Hitta på någon historia om att de har hotat dig, föreslog Volkan. Nej, vad fan ska jag säga något sånt för? Varför inte? Utnyttja det faktum att han är Stockholms torpedkung. Du kommer ju ändå dömas för mordet, så styr upp förmildrande omständigheter. Att spela offer kändes inte rätt, inte ett dugg. Jag hade hatat snutarna sedan barnsben och nu skulle jag plötsligt sitta och snyfta framför dem. Det skulle kännas förnedrande. Som att be dem om hjälp. Jag ville hellre be dem dra åt helvete. Säga till dem Där har ni offret. Där har ni mordvapnet. Här har ni gärningsmannen. Case closed. Å andra sidan. Om offerståren gick hem skulle det kunna styra bort misstankarna från de andra. Vi var ju flera som planerat mordet och utredarna skulle vända på varje sten om de trodde att det fanns fler inblandade. Ju mer jag tänkte på saken, desto säkrare blev jag på att det inte var värt risken att någon annan torskade i onödan. Det vore bara en bonus för snutarna. Flera av vårt folk skulle behöva sitta, och grisarna skulle skratta för nöjt. Jag skulle skämmas lite över att spela offer, men jag skulle spara år åt många. Det som gjorde mest ont var sorgen och stigmat jag visste att min familj skulle känna. De var inte kriminella och skulle inte behöva uppleva något sånt här. Kalle skulle inte behöva se sin lillebror på nyheterna misstänkt för mord. Mamma skulle inte behöva läsa sin yngste sons namn på kvällstidningarnas löpsedlar. Det var inte för det här hon slet ut sig för en skitlön på ett jobb som andra vägrade göra. Det var inte det här hon drömde om när hon lämnade Finland. Onsdagen den fjärde februari 1998 var kall och mulen. Tunga moln fyllde en grå himmel när jag gick till Jordbro pendeltågstation. Samma sträcka som jag gått så många gånger. Samma gator som jag lekt på som barn och härjat på som snorunge. Jag visste att det skulle dröja innan jag återsåg dem. De senaste nätterna hade jag sovit hemma. Eftersom jag skulle hävda att jag agerat ensam- var det viktigt att inte bli sedd tillsammans med Volkan och Kova. Från stationen tog jag pendeln till Sundbyberg och därifrån taxi till Solvalla. Kylan bet i ansiktet när jag gick in genom grindarna. Det kändes bra. Balanserade nervositeten något. Jag hade bara varit här en gång innan för att reka. Det var på måndagen och jag hade kollat hur stället såg ut invändigt. Var jag skulle postera mig för att ha fri sikt och lokaliserat bordet där Kova hade berättat att Jokso och hans livvakter brukade sitta. Han hade ett stamgästbord med utsikt över upploppet, så att han kunde se sin häst trava i mål. Det var då det hade hänt. Helt plötsligt hade han stått framför mig. Några meter bort bara, småsnackat med ordningsvakterna. Jag hade inte varit beväpnad, eftersom jag inte ville torska innan klippningen, men tanken hade blickstrat genom huvudet. Tänk om jag hade haft pistolen nu. Men han hade ändå varit för långt bort, kanske 15 meter. Och snart hade han varit på väg uppför spiraltrappan till övervåningen. Våra blickar hade mötts som hastigast. Han hade sett mig, men självklart inte känt igen mig, för jag var ingen för honom. Men jag hade sett 199 centimeter och 126 kilo. Själv vägde jag hälften av det. En örfil av honom hade slängt mig 10 meter. Jag förstod att jag bara skulle få en chans. Missa en sån där snubbe och han rycker skallen av det. Jag gick ner till toaletterna och mantlade glocken som jag fått av Kova. Om jag skulle springa på Jokso igen ville jag vara redo att skjuta omedelbart. Veckan innan hade jag provskjutit den i en skogsdunge för att bekanta mig med vapnet. Nu hade Kova laddat den åt mig. Varannan kula var helmantlad, varannan var hålspets. Den första kulan var helmantlad. Tanken var att den skulle gå igenom hans skottsäkra väst om han bar en sån. Sen skulle nästa kula vara hålspets och avsluta honom. Jag visste inget om de där grejerna, men Kova tog han om den biten. Efter en sista blick i spegeln stoppade jag glocken i byxledningen och gick upp till restaurangkongressen. Hjärtat bultade hårt redan när jag hängde in jackan i garderoben. Det var full fokus. Flera månaders jakt skulle få sitt slut. Det fanns inget utrymme att tabba sig. Minsta misstag, och allt skulle vara förgäves. Med blicken svepte jag över restaurangen. Jokso syntes inte till. Jag letade upp ett bord som passade perfekt. Därifrån hade jag fritt synfält mot ingången, kassorna och borden vid fönstret närmast travbanan. Jokso stambord låg ett tiotal meter bort. Jag satte mig ner väldigt försiktigt. Glocken var ju mantlad och jag hade ingen lust att bli av med pungen. Att misslyckas med klippningen och tvingas lämna Solvalla i ambulans med en självförvålad skottskada hade varit snopet. Jag försökte greppa hela situationen, men den var för overklig. Samtidigt som jag var helt fokuserad kändes det som om alla sinnesintryck registrerades i slow motion. Jag tittade mig runt omkring. Det enda som inte stämde var att Alexander Bard satt vid bordet bredvid, tre meter bort. En detalj som bara förstärkte känslan av att vara med i en film. Nu ska du få se något som du aldrig sett förut, tänkte jag för mig själv. Jag hade köpt en kvällstidning och satt och låtsades läsa för att inte sticka ut för mycket. Tände en cigarett, rökte den, fimpade. Lyfte blicken från tidningen och kastade en snabb blick ut över lokalen. Blicken fixerade honom omedelbart. Jag också var på väg mot kassorna för att lämna in några bångar. Shit, det här är min chans. Jag försökte resa mig men kom inte upp. Adrenalinet forsade genom mig som en störtflod från tårna till fingerspetsarna och till huvudet. Rädsla blandades med målmedvetenhet i ett rus som jag inte ens visste var möjligt. Inga droger hade någonsin slagit så här hårt. Jag blev sittande ett par sekunder. Till hälften på grund av att benen inte bar mig. Till hälften för att jag ville uppleva den där känslan lite till. Sen reste jag mig upp och gick mot Jokssum. Jag drog glocken. Lade fingret på avtryckaren. Varje steg förde mig närmare. Var ska jag skjuta? Han hade precis nått fram till kassan och skulle lämna in sitt spel. Ska jag sikta mot bakhuvudet? Nej, den kommer jag missar. Nu rörde det sig bara om bråkdelar av en sekund. Ska jag skjuta honom i benen så att han faller till marken? Jag stannade en meter bakom mannen jag skulle döda. Tiden var slut. Skottet ekade i restaurangen och mitt huvud. Rekylen kastade min hand bakåt och lite uppåt. Jag hade skjutit honom i ryggen, precis nedanför nacken. Men jag också stod blickstilla, som om ingenting hade hänt. Låg det lösa ammunition i loppet, hann jag tänka. Ingen kan stå rak efter att ha tagit en helmantlad kula genom kroppen. Nästa kula var hålspets. Den träffade i ryggen och så kastades med hela sin tyngd mot kassan. Kraften var så stor att han studsade tillbaka mot mig. Jag såg hans ryggtavla torna upp sig och jag han precis kliva åt sidan. Jag vände mig om i rörelsen och avlossade ett tredje skott innan hans kropp landade i golvet. Det träffade i huvudet. Krutdoften började sticka i näsan. Människorna runt omkring hade börjat förstå vad som hände och runt mig hörde jag spridda skrik. I ögonvrån såg jag hur folket i kongressen liksom flöt undan. Ett tomrum uppstod mellan mig, och så och alla andra. Jag siktade mot huvudet och avlossade ett fjärdeskott. Hans hjärta slog fortfarande och för varje hjärtslag ryckte den stora kroppen på stengolvet till- och nytt blod pumpade ut genom kulhålen. Jag vände mig om och antal några steg- innan jag insåg att det inte fanns någonstans att ta vägen. Det var här det slutade.
1: Det är den tiden av året. Du kan höra Specialist right
0: Del 2: Att döda en bror. Jag kollade mig omkring. Kongressen var tömd på människor. Adrenalinet som hade pumpat började eba ut, och jag kände mig tom i Jag tittade på Jokos kropp. Jakten var över. Men slutet kändes bara sorgligt. Vi kände inte varandra. Spelet hade gjort oss till fiender. Det kunde lika gärna ha varit jag som låg där. Längst bort i lokalen vid ingången satt ordningsvakterna och hukade. Jag ger upp. Kom och ta mig, ropade jag. "Vad?" Jag ger mig, sa jag. Lägg ifrån dig vapnet då. Jag la ner glocken och ställde mig en bit bort. Ordningsvakterna kom fram, handfängslade mig, lade ner mig med ansiktet mot marken. Från sidan kom någon emot mig snabbt. Sen smällde det till och allt blev vitt för en sekund. Det var en av Joxos livvakter som sparkat mig i huvudet när jag låg bojad. Jag blängde hatiskt på honom. Synd att jag inte såg dig tio minuter tidigare, tänkte jag. Polisen var där på några minuter. De förstod ju vem som blivit mördad och dimensionerade insatsen därefter. Snutar med automatvapen säkrade brottsplatsen. Andra drog avspärrningar. En kvinnlig polis tog med ena armen och en manlig i andra. De började leda ut mig medan deras kollegor bildade en gång genom folkmassan som samlats. När vi passerade garderoben såg jag pressfotograferna. Kamerablickstarna smattrade och jag försökte böja huvudet mot marken. Snutarna som körde mig var tysta och samlade. På polishuset i Solna var det desto mer liv. Varje snut på hela stationen skulle komma fram och kolla vem jag var. Där jag satt bojade i inskrivningen hörde jag hur radion gick varm med snack om Solvalla. Plötsligt kom en högt uppsatt polischefin. Utan att yttra ett ord gick han runt och kollade in i arrestcellerna. Sen viskade han någonting till vakthavande som pekade på mig. Det såg ut som att snutchefens ögon skulle trilla ur. Han hade väl förväntat sig att snubben som klippte jock så skulle vara tre meter lång. Två kriminalare tog med mig ut på rastgården. De bjöd på Sig. Säger namnet Dragan Kovacs dig någonting? Var den första frågan hon ställde. Nej, aldrig hört det tidigare. Varför har du gjort det här? Jag har ingen kommentar. Jag mår dåligt nu svarade jag. Jag skulle plåstras om efter sparken i huvudet. När jag satt i stationens sjukvårdsrum och väntade på läkaren såg jag förundersökningsprotokollet ligga på ett bord. På första sidan kunde jag läsa Frihetsberövad. Anhållen för mordförsök. Helvete, tänkte jag. Överlevde han? Nojorna började krypa sig på. Jag hade sett också ligga på golvet med blod pumpande ur kulhål i huvudet. Han kunde inte ha överlevt. Det borde inte vara möjligt. Men om han på något sätt hade klarat sig så skulle allt vara förgäves. Straffet som väntade mig skulle vara meningslöst och på utsidan skulle kriget fortsätta. Det kunde inte vara så. Det fick inte vara så. Några timmar han går mellan klippningen och det första förhöret. När snuten inledde med att berätta att jag var misstänkt för mord rann all spänning av mig. Det kändes lite sjukt att vara glad över att någon var död, men lättnaden var enorm. Uppdraget var avklarat. Jag hade inte velat utföra klippningen och hade försökt undvika det så länge som möjligt men var ändå lycklig över att jag hade fixat det. Nu var den svåra biten över. Nu började också teatern. Under de första två veckorna var planen att inte ge dem någonting, bara säga att jag mådde dåligt, och jag följde manuskriptet till punkt och pricka. Efter 14 dagar tog jag kontakt med min advokat Peter Altin. Han ringde i sin tur upp förundersökningsledaren och sa att jag var redo att prata. När jag anlände till förhöret var förundersökningsledaren och min advokat redan där. Åklagaren var också på plats. Det var första och enda gången hon var med på ett förhör. 10 minuter efter att jag börjat dra min story blev hon upprörd och lämnade rummet. Hon var säkert där för hon trodde att jag skulle gola. När hon inte fick det hon ville ha blev hon sned och stack. Enligt historien som jag drog för snutarna hade jag smugglat cigaretter i blygsam skala från Finland. 20 limpor i veckan hade jag dragit till mig och jag sa att jag hade sålt till folk jag kände och till restauranger i Jordbro. Jag också hade fått reda på det och hotat mig. När han säger att jag inte ska tjäna pengar på hans grej, det är han som håller i varandra cigarett som kommer in i Sverige jag till förhörsledarna. Jag ljög om att Jockso och hans två torpeder tvingat in mig i en bil och kört ut mig till ett industriområde. Han säger att han ska ha 30 000 kronor av mig för att jag har gjort grejer som bara han ska göra. Annars kan han uppfylla sina hot om att våldta min mor, stycka min bror och döda mig. Jag säger till honom att jag inte har någon möjlighet att få tag på sådana pengar. När jag åkte ut till Solvalla den där onsdagen var det inte för att döda Jockso utan för att försöka resonera med honom påstod jag. Det var en taktisk osanning. Om jag kunde slå i snuten att jag sköt i stundens hetta, att jag bara hade med mig glocken för att jag var skräckslagen, så fanns det en chans att brottsrubriceringen ändrades. Ett spontant dråp gav lindrare straffen än ett överlagt mord. Om jag lyckades skulle jag kunna spara mig själv flera år på kåken. Den här kvällen kom allt närmare och jag hade inte fått fram några pengar, så jag tänkte att jag skulle åka till Solvalla och be honom och ge mig en chans. Att inte betala alls eller skjuta upp det. Vad som helst. Vädsla och stress låg bakom handlingen, åtminstone var det var snutarna fick höra. Jag beskrev mig själv som en ofarlig kille som blivit pressad till bristningsgränsen. Men han gick runt och skrattade det var precis som vanligt. Själv har jag inte kunnat sova på en hel vecka. Det slog slint. Jag snackade mycket om hur rädd jag varit för Jokso och hur rädd jag nu var för hemdaktioner. Jag vantrivdes i rollen. Skådespeleriet kändes smutsigt. Visst var jag rädd. Jag hade klippt en tung gangster och skulle upp i en rättegång med oviss utgång. Men att sitta där i förhörsrummet och försöka snyfta mig till ett kortare straff kändes fel. Samtidigt var det logiskt och det var också det bästa sättet att se till att ingen av mina bröder drogs in i utredningen. Jag var tvungen att upprätthålla bilden av skrämd småkille för plitarna också. Att försöka grina i förhören och sen spela häftigt på häktet hade inte fungerat. Det blev en ganska svår balansgång mellan rollen som livrädd grabb på djupt vatten och att vara den som klippt stans maffiaboss. Jag kunde ju inte visa någon svaghet gentemot de andra häktade. Då hade de utnyttjat det. När jag gick i korridoren försökte jag spela noji inför plitarna. Men om jag mötte någon annan fånge var jag tvungen att visa att de inte kunde trampa på mig. Teatern krävde att jag hela tiden var på tårna, och det tog på krafterna. Att bli inlåst i cellen var skönt. Det var det enda stället där jag inte behövde spela en roll. Snutarna var inte övertygade precis. De visste ju också att jag hade en våldsam bakgrund. Jag tror inte på det, sa kriminalinspektör Ove Karlsson och spände ögonen i mig. Jag tror att du har blivit tvingad att göra detta. Ove var en typisk kriminalare. Lite rund om magen och lätt tunnhårig. Det såg ut som om man tillbringade mer ett förhörsrum än ute på fältet. En medelålders farbror som varken var schysst eller grisig. Bara gjorde sitt jobb och var helt neutral. Han ledde de flesta förhören- och förstod snabbt att min version var en fasad. Du har blivit ett verktyg för betydligt större intressen, sa han. Han hade både rätt och fel. Rätt i att jag inte agerat ensam, men fel i att jag skulle ha blivit pressad att utföra klippningen. Visst hade det funnits en press att lösa situationen, men beslutet hade varit mitt. Förhörsledarna trodde aldrig på min version, men de lyckades inte heller motbevisa den. Däremot köpte åklagaren min berättelse, och det var det som räknades. När hon väckte åtal beskrevs jag som en rädd 20-åring som agerat helt ensam, precis som det var tänkt. Jag firade min 21. födelsedag på Kronobergshäktets ungdomsavdelning med fulla restriktioner. Under den första månaden efter klippningen fick jag inte kolla på tv, lyssna på radio, läsa tidningar eller prata i telefon. Det enda jag hade var en bärbar cd-spelare som jag lyckats få tillstånd att ha i cellen. Jag hade bara en skiva. duets med Frank Sinatra och inbjudna gästartister som Aretha Franklin och Barbara Streisand. Jag älskade den skivan. Lärde mig varenda spår utan till. What now, my love? They can't take that away from me och New York, New York. Jag la hörlurarna på sängbordet och använde dem som högtalare. De var klena, men det funkade. De tjocka väggarna stängde ut omvärlden och gjorde cellen helt tyst. Sinatras sånger flödade ut genom lurarna och fyllde rummet. Jag dagdrömde för att få tiden att gå. Om hur vi hade lyckats. Om hur grabbarna fortsatte där ute. Och vi körde vidare. Nu behövde vi inte vara nojiga. Vi hade utkämpat vårt krig och vunnit. Jag hade suttit häktad innan, men det här var annorlunda. Nu visste jag att det skulle dröja lång tid innan jag kom ut. Ändå kände jag ingen vonda över straffets längd. Jag hade bara positiva tankar om framtiden. Volkan hade lovat så mycket om hur jag skulle ta som hand under voltan. Det skulle vara livvakter runt mig under straffet och min familj skulle bli omhändertagen. När jag kom ut skulle allting jag hade strävat efter finnas där. Klippningen skulle vara det enda stora brottet jag behövde utföra i mitt liv. Jag hade gjort någonting bra för mina vänner och min familj och i andra änden av straffet väntade belöningen. Alla brev var tvungna att passera genom åklagaren och de enda besökare jag fick ta emot var mamma, pappa och Kalle. Att möta dem var jävligt jobbigt. Brorsan betedde sig som en finsk man förväntas göra. Han visade inga känslor. Men mamma tog det hårt. Hon fattade inte vad som hände. Att hennes son hade dödat någon var för mycket att ta in. Polisen hade kommit till dem och erbjudit dem skydd. Jag visste att min familj inte var i fara. I det avseendet litade jag faktiskt på mina fiender. Men jag kunde inte säga det till mamma för besöken var övervakade och jag hade fortfarande min roll att spela. Det var mycket tårar när mamma hälsade på. Jag kände mig jävligt äcklig som hade utsatt henne för det här. Samtidigt var jag glad. Jag hade gjort så att vi skulle kunna ha det bra nu. Jag ville så gärna förklara. Allting ska bli bra nu, mamma. Ni kommer ha det bra ekonomiskt. Jag kommer ha det bra ekonomiskt. Uppväxten hade varit tuff. Mamma hade alltid slitit på jobb för mig och Kalle. Nu skulle hon inte behöva slita så hårt längre. Jag hade offrat mig för att göra det bättre för oss alla. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvallemörden så finns även min nya bok bakom murarna ute nu.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50-80% less than similar brands. Plus,